0: 各位听众朋友，大家好，欢迎收听《Sky in the World 第十三集的播出。呃，最近的天气呢，真是很奇怪，虽然已经四月多，快五月了。可是呢，有时候天气还是变得很冷，大家要小心身体啦。好，话不多说，今天的节目就现在开始喽。台湾呢有许多的英文学习杂志的书籍，我们可以提供消费者来购买选择。但是呢，在我还在念高中的时候，其实就已经有这些英文自己自学的杂志出现在市面上。那有些老师甚至还要求我们要去买来，然后收听他们在广播上面的口语讲述。每一周可能还要小考。这个杂志上面出现的一些单字，嗯，那个时候呢，只有彭蒙惠女士的《大家说英语》，那比较进阶的是《空中英语教室》，再来就是赖世雄老师的《常春藤》，这两种杂志可以当，可以可以选择。到今天呢，市面上琳琅满目的，到处都是许多不同的英文学习杂志，还分成很多不同的种类，可以适合不同的程度的人来学习。大家也不用再苦苦的守在收音机旁边等着那个节目的播出，万一一个不小心在节目中间睡着了，那那一集的节目可能就没有办法再回头听一次了。现在的杂志还可以选择你要不要买附讲解的光碟片，如果有这个讲解的光碟片呢，你还可以把它存在随身听里面，随随身都可以开始你的学习，真的很方便。当然，除了这些，还有很多的杂志，其实就是更进阶的。就是你可能有一些基础了，以后不再需要呃一些辅助的教学，你可以自由去阅读，如你想要看的一些题目，比如说新闻啊，是政治啊，或者是像呃各国的风俗民情之类的，那些介绍一些不同的。观点的杂志，那据我所知，很多的外国杂志呢都会依照地区来分开来编辑他们的杂志，就像报纸啊，他们也是有地区性的，就像北中南这样分。那《时代》杂志啊，《读者文摘》啊，嗯、呃，《国家地理》杂志，还有《Newsweek》，像这这这些杂志，都有一些特别的亚洲版本。在台湾呢，当然是亚洲国家，当然就只能买到亚洲版的啦。其实杂志社这么做，原先的利益当然是相当好，依据当地的风俗民情还有消费者的喜好来编辑这个杂志，不但能够让消费者读到他们想要知道的一些事情，更能够增加。杂志的买气带来更多的收益，即使这么做可能要多编制一些人员，花多一点钱去请一些编辑和印制这些杂志，但他们也不觉得可惜。但是我还是很想看到呃亚洲地区以外的其他地区的版本的这些杂志，可是，在台湾呢？要买这些杂志可能不是那么方便，大部分的书店啊，只会陈列出这些亚洲版本，是他们比较容易取得的管道。如果那如果说如果说直接就是跟书商去订购这些亚洲版之外的版本，他们也不会答应你，因为他们就只有全力去销售亚洲版的这些杂志而已。当然还是会有一些专门店啊，会专门进口一些特别的外文书籍，但是如果加上货运的费用和时间啊，买到这样子特别的书，不但可能比亚洲版的要贵上一倍，而且可能已经快要过期了。你可能你买到手的时候，那一本书、那一本杂志已经快要过期了。对我来说呢，我只是要去练习我的英文阅读能力。那它的内容呢，是不是当期的，并不是那么重要。如果说你的目的呢，是跟我一样的话，其实去买这个当期的杂志呢，还不如到旧书摊呢去挖个宝。我最近去了几家旧书摊，他们呢对这些过期的杂志啊，简直是弃之如敝屣。原本要价一两百块的杂志，到了旧书店，就是那种趁斤论两的价钱。不管是《时代》杂志啊，还是《远见》杂志啊，一本都只要十块钱。像《国家地理》杂志啊，它比较厚、比较重一点，所以一本就要四十块。所以它其实是趁斤论两在卖的。有时候呢，还会找到才上个月而已，就是只有过期一期而已的那些杂志。像我上次就找到《读者文摘》，它原本的价钱是一百五十块，那在那边我找到。我二月去买的，我买到一月的一月的一本二十块，所以这个价钱真的差很多。那买到了便宜的书，在家里看，可是夏天的脚步慢慢的来临了，在家里面看书啊，有时候觉得真的很热，那又不想要开冷气，因为又花电费，也会助长全球暖化的那种效益，真是百害而无一益。这个时候呢，我就会想要到图书馆或者是去书店。去看杂志，一边吹冷气，这样还蛮享受的。这一次我就到书店里面去看《时代》杂志，我觉得《时代》杂志的英文文章，呢，它的写法有一定的深度，可以就是值得你一字一句慢慢的去钻研。而且方便的是啊，它的中文翻译就在旁边，不用去一个字一个字查字典，就知道自己是不是完全了解这个文章的内容。就在这个时代杂志里面，我看到一篇很有趣的文章。他在说呢，动物学家发现有一些公羊呢，他们是架杠的同性恋。说到这个议题啊，其实已经被大家讨论很久了。到底这个同性恋是天生的呢，还是就是后天造成的？很多人都说同性恋是违反自然法则的。当然，大自然当中呢，并没有同性恋的存在。会这样子说的人啊，可能是对动物行为的观察还不够入微。其实呢，很多动物都有同性之间的性行为。呃，几百年前呢，动物行为学之父劳伦斯就发表过他的观察，在雁鸭群中，呢，的确是有一些同性之间的性行为发生的，但这可能是发生在群体之间。呃，被雌性动物拒绝的雄性动物，他们要去发泄他们的欲望才会发生的事情啊。那时候的解解释是这个样子啦，但是在这一篇文章里面，在这篇《时代》杂志的文章里面，他提到说，动物学家认为在呃公羊群中有百分之八的公羊是同性恋，那这个比例呢，这个比例几乎是跟人类一模一样的。他们做的实验呢，是将是将一些八情的公羊和母羊都拴成一排，然后让一只公羊自由的去选择要跟哪一只羊交配。然后这些公羊啊，不管你带它去几次，它都会选公羊，就不是选母羊就对了。所以这些科学家就认定它是一只同性恋的公羊。那这些公羊呢，就拿就被拿来做研究啦。从他们的脑袋的构造啊，科学家发现呢，跟一些异性恋的公羊是不一样的。那这就可能是造成他们为什么会成为同性恋的原因喽，就是脑部构造跟异性恋不太一样。那又是什么原因造成他们的脑部发展会跟异性恋不一样呢？这很有可能呢，就是性荷尔蒙搞的鬼。虽然说确切的原因呢，科学家还没有找到，就可能推测是荷尔蒙的原因。但是确切的原因呢，科学家还没有发现。那这个研究它主要是要帮助这些牧羊人呢、啊，他们在选购公羊，就是选购种公羊的时候，比较不会买到这个同性恋的公羊，让他们赔钱。因为同性恋的公羊它不愿意跟母羊交配，它这样怎么生小孩？所以就可能会让这个。这个牧羊人赔钱呐、啊，但是这篇文章的作者呢，最后很幽默的做一个小小的解说，然后发表他自己的意见呐、啊。他说呢，也许在不久的将来啊，会出现一种产品叫做异性恋贴片。他说呢，也许不久的将来会出现一种产品的叫做异性恋贴片，那上面会有让同性恋变成异性恋的荷尔蒙。让这产前检查的时候发现自己的宝宝将来可能成为同性恋的这些妈妈，买来贴在自己的小孩的身上，让自己的小孩变呃不要成为同性恋这样子。这种做法呢，虽然可能会被同性恋团体来抨击，呃，但是其实这样的做法对小孩跟妈妈来说都没什么不好。因为如果呢，这个母亲本身不排斥同性恋。那他就不会去让这个小孩贴这个贴片的嘛？那如果说母亲本身是很不能接受同性恋的，那如果生下的宝宝天生就是同性恋，那这样子不就一出生就母母子关系不好嘛？就两方都不好受啊。那如果有这样的贴片出现，那可以改变其中的一方，让两者都能相处得很好，而、啊、不是两全其美吗？虽然这一切呢都只是想象，因为其实确切的原因我们还没有找出来，也不是说真的贴了一个贴片就可以把异性恋变成同性恋，或是同性恋变成异性恋。我们离那一个世界还有很大的距离，是不是真的有那么一天会有这样的事情发生呢？谁也不知道。接下来呢，要跟大家分享的也是一篇文章，我在二十块的读者文摘里面看到的。在美国的 m o n t r 特 a l 呢，有一位二十六岁的青年，他在网络上面宣称呢，他要利用这个回文针以物易物的方法，在一年内换到一栋房子。你相信吗？一根回文针哦，他可以换到一栋房子，而且在一年之内。那这位年轻人呢？他的名字很好笑，他的名字叫做 Kyle McDonald。这位麦当劳先生，他花了一年的时间完成14次的交易，最后呢，他真的换到了一栋房子。他最初想到这个点子的时候，他并没有工作，可是他没有去投履历表，然后他只是灵机一动呢，就看到桌上的一个回文针，就想说：我到底能不能用这根回纹针换到一栋房子？然后他就在网络上面开始刊登他的这个要交换回文针的这个启示，没有想到很快就有了回应。第一次呢，他就用这个回文针换了一只鱼造型的一支原子笔，然后再从一位陶艺家那边换到了一个呃陶制的门把，很可爱，一个头的造型，一个笑脸的造型。然后再从这个桃的门把呢，换换到了露营用的这个火炉。这个露营用的火炉呢，又换到汽油发电机。这个汽油发电机再换到速成的派对组。速成派对组，简单的说，这个速成派对组呢，就是一个很大的空桶子，还有一个会发亮的百威啤酒的牌子。然后这个速成派对组呢。再换到一台雪上摩托车，然后价值越来越多喽。然后雪上摩托车呢，又换到了一趟去 British Columbia 的旅行。这一趟旅行呢，又换到了一台五吨重的卡车。这个卡车呢，换到了一个音乐制作人他过期的合约。这个过期的合约呢，换到了一位歌手他在凤凰城的公寓的一年的租约。一位在凤凰城工作的女服务生，她用跟他们老板相处一个下午的条件来换取这一年的房租租约。啊，她老板呢，就是鼎鼎有名的摇滚明星，所以这个交易呢，在这个摇滚明星的 fans 当中相当的热门。最后呢，当然也是由这个摇滚明星的一位 fans 得手啦，就是被交换到。然后他拿什么来交换呢？她是以一个。呃，玻璃雪球，一个摇滚乐团叫 Kiss， 他们的纪念玻璃雪球来换到。它玻璃雪球是什么？就是圆圆的玻璃球里面装水，然后有，然后你摇一摇，就会有那个好像下雪的那种景象，然后里面会有小小的景物啊，比如说房子啊、树啊，你会看到那个里面的保利绒球，小小的保利绒球从上面飘下来，好像在下雪一样。所以叫做我不知道那个中文叫什么啦，所以我自己把它叫做玻璃玻璃雪球。这玻璃雪球呢，就跟一个电影导演换到了一个电影当中的角色，因为其实这个电影导演他是一个呃很很专业的这个玻璃雪球收集家，所以他一直很想要那个 Kiss 的玻璃雪球，所以他就用电影的一个角色去换这个玻璃球。最后呢，终于有一个人在就要快接近满一年的时候，来用一栋农场的房子换这个电影的角色，并且就在满一年的那一天，将房子的钥匙交给他。所以这一共是14次的交易，他换到了一栋房子。那故事还没有完哦，就在 Kyle 他完成这个心愿之后呢？他就像他最初跟他换回文珍那个人，就是跟他用鱼鱼形的原子笔换回文珍那个人，借回他原本的那一个回文珍，然后把它凹成圆形，跪下来向他女朋友求婚。这、那个答案呢，当然是可想而知啊，他女朋友一定答应他的、啊，是不是很浪漫呢？终于我成家了，有一栋房子了，然后也可以向女朋友。来求婚了，而这个房子是用一根回纹针换到的，啊，这个回纹针呢，现在就套在他女朋友的手上。但是呢，我还是很好奇，这样子他要怎么样把那个回纹针还给人家呢？都已经凹成那样子，而且都已经是女朋友的订婚戒指，怎么好意思叫女朋友再拿下来还给人家嘞？就算要还给人家，人家会不会想要那个已经凹烂的回纹针，还是一回事嘞？可是据我所知呢，美国人好像会有订婚戒指跟结婚戒指两种，所以可能到时候要结婚的时候会再买一个很正式的、昂贵的戒指给他女朋友，然后再把那个回纹针戒指凹成原来的样子还给人家吧。不过这个 Kyle 他的创意啊，真的是相当的厉害，值得我们学习他的勇气，还有他那个创新的那种想法。那我会把他的网址贴在我的 blog 上面。如果你想要去看这些他们交换的东西是长什么样子的话，在他的 blog 上面就会有贴这些照片。如果有空呢，可以去看看这个网站，也看看这个 Kyle 他在跟所有的人做交易的时候所得到的一些经验。最后呢，来提供一个科学怪谈给大家分享一下。也许你知道世界上最大的哺乳动物是蓝鲸，世界上最大的鱼类是鲨鱼。可是你知道世界上最小的鱼是哪一种？知道吗？在伦敦自然历史博物馆当中呢，有一位学者叫 Ralph Britz， 他在南非发现一种很小很小的鱼。他的体长呢只有 7.9 公里，连一公分都不到哦， 7.9 公里啊、呃，他的这是母鱼，如果公鱼的话，甚至还要更小一点点。但是这个发现一发表出来呢，就被西雅图华盛顿大学的一位学者 Ted 来反驳。他就说他在菲律宾发现了一种更小的鱼，而且曾经在台湾发表过，台湾哦，台湾哦。这个这种鱼呢是一种深海鱼，是安康鱼，它的身体只有 6.2 公里长，有没有赢？比 7.9 公里还要短吧，对不对？所以他就他就觉得他的鱼更小。不过这个争论呢，就从这边开始了。这个、r o l p h 他说，安康鱼的生活形态相当的不一样，跟一般鱼类不一样。Ted 发现的。只是小的公鱼，这个品种的母鱼呢，它的体型相当的大，而且公鱼呢会吸附在母鱼的身上，然后就就黏在那里了，一辈子都不离开了，会生长出血管来跟母鱼是融为一体的，所以他觉得这样的公鱼不能够算是一个独立自由的个体。再说母鱼跟公鱼都黏在一起，了，你要从哪里开始算公鱼的体长哎？这个 TED 当然不服气啦，他说：“既然说要是最小的鱼的话，公安康鱼也是一种硬骨鱼类啊，怎么能够忽视它的存在呢？”所以两者的说法好像都很有道理。就 Nature 杂志呢，他就请到了公审委员来评断一下两方的意见。最后呢，大家认为 Ruff 发现的小鱼，不论呢公鱼或母鱼都很小，所以相较之下呢，感觉比较合理。虽然说 Ted 在这样的评断之下没有得到小鱼之最的王位啊，但是其实私底下 Ted 跟 Ralph 还是好朋友。这些争辩其实纯粹只是学术上面的这个讨论而已。我觉得这是学术界值得学习的好榜样。只有一起携手合作，才能有更美好的未来，不是吗？那这一次的节目就到此为止喽。谢谢大家的收听，欢迎大家下周再次收听《Sky in 影的我、哦》，拜拜。